1: une pénurie de doliprane qui inquiète en France, la Chine qui allège ses restrictions ou encore le reste des actualités en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine malgré le froid pas mal présent quand même en France en tout cas ces derniers jours. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée d'actualités en une dizaine de minutes. Alors on va parler de cette crainte de pénurie de doliprane dans quelques instants, mais avant ça, on commence avec un premier sujet à l'international. La Chine est en train d'assouplir peu à peu sa politique de lutte contre le coronavirus et les conséquences pourraient être assez nombreuses, y compris à l'international. Pour vous redonner un petit peu de contexte, ça fait maintenant trois ans que la Chine adopte une politique très stricte contre le coronavirus. C'est une politique surnommée une politique zéro-Covid. À coups de confinement, dès que des cas apparaissent, et de restrictions assez importantes au quotidien. Or, depuis quelques semaines, alors que le pays fait face à une flambée des cas, eh bien cette politique zéro-Covid est de plus en plus contestée par la population. Et en fait, pour dire les choses, des milliers de Chinois ont exprimé leur ras-le-bol dans la rue, ce qui est très rare dans le pays. J'avais eu d'ailleurs l'occasion de vous en parler déjà il y a quelques jours. Et bien depuis vendredi, nouveau rebondissement, les autorités chinoises ont commencé à alléger les restrictions sanitaires contre le coronavirus, et plusieurs choses en fait ont changé. À Pékin par exemple, la capitale chinoise donc, de nombreux magasins ont rouvert déjà ce week-end, et depuis ce lundi, et bien les habitants peuvent à nouveau utiliser les transports en commun sans avoir à présenter un test négatif, comme c'était le cas donc jusqu'ici. Par ailleurs, on peut aussi noter que les restaurants, les centres commerciaux ou encore les écoles vont aussi pouvoir rouvrir dans beaucoup de villes qui sont pourtant touchées d'ailleurs en parallèle par une augmentation des cas de coronavirus. C'est le cas à Wuhan ou encore à Shanghai, mais c'est aussi le cas dans une ville dont on a entendu parler il y a quelques jours, c'est la ville d'Urumqi. C'est justement dans cette ville, il y a quelques jours, que les manifestations contre cette politique zéro Covid étaient parties. Alors c'est intéressant de noter que l'Organisation Mondiale de la Santé s'est pas mal réjouie de l'allègement de ces mesures sanitaires en fait, l'OMS jugeait que ces restrictions chinoises n'étaient plus nécessaires pour faire face au coronavirus et que ça créait finalement plus de mal que de bien à la population chinoise. Et d'ailleurs, au-delà de la question de la santé mentale, qui est évidemment importante, il y avait aussi une question sur l'impact économique, puisque l'économie chinoise a pas mal ralenti ces derniers mois. Et forcément, cette politique zéro Covid n'aide pas. Alors pour autant, est-ce une réelle fin de cette politique zéro Covid en Chine Ou alors, est-ce simplement un allègement des mesures pour tenter de calmer les manifestations et bien dur de dire pour l'instant mais il faut quand même noter que certaines mesures importantes restent en place, par exemple il faut toujours un test obligatoire pour aller à l'école, quoi qu'il en soit c'est un petit point qui me semblait nécessaire aujourd'hui puisque ça a aussi un impact sur l'économie mondiale et sur son ralentissement, on verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours. Alors on continue avec le deuxième sujet, vous l'avez vu dans le titre une pénurie menace la France à en croire plusieurs médias c'est une pénurie de doliprane ce célèbre donc médicament antidouleur et anti-fièvre. En fait c'est très sérieux et c'est une situation qui inquiète pas mal les pharmacies ou encore les parents. Alors pourquoi les parents vous allez me dire Eh bien parce qu'en fait le doliprane en comprimé pour l'instant n'est pas trop touché par cette crainte là. Mais le médicament qui est davantage touché c'est le doliprane en sirop qui est forcément davantage utilisé pour les enfants qui voudraient pas prendre de comprimé. Mais cela dit pas de discrimination peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui utilisent le doliprane en sirop et qui préfèrent ça au comprimé. Alors aujourd'hui le laboratoire Sano qui produit ce doliprane se veut rassurant, ils disent qu'il n'y aura pas de pénurie de doliprane. Mais alors comment s'explique dans ce cas ce manque de médicaments dans certains cas et surtout cette inquiétude En fait la première raison c'est qu'il y a des tensions sur le marché mondial pour s'approvisionner en paracétamol. Le paracétamol étant donc le principe actif du doliprane. En fait je vous la fais courte mais la demande en paracétamol est plus forte que d'habitude à cause de trois épidémies qui frappent l'hémisphère nord en ce début d'hiver. Il y a évidemment du coup le Covid et ça vous commencez à le savoir mais il y a aussi la grippe et la bronchiolite la bronchiolite en fait c'est une maladie respiratoire qui frappe surtout les enfants de moins de 2 ans. Bref, forcément tout ça entraîne une demande en paracétamol et en doliprane plus importante. Par ailleurs il faut noter que tout ça se retrouve renforcé avec ce qui a pu se passer cet été. En effet cet été le Covid a encore pas mal circulé donc le stock a aussi baissé cet été alors que normalement et eh bien c'est pendant l'été justement que les laboratoires refont le plein de médicaments comme le doliprane. Bref première raison donc qui explique cette pénurie, plusieurs épidémies qui s'accumulent. La deuxième raison par ailleurs qui explique cette pénurie, eh bien c'est la question des sirops. Et oui, je vous l'ai dit, c'est surtout une pénurie de sirops qu'on observe en ce moment. Et ça, en l'occurrence, c'est dû aux récipients et aux flacons de verre qui sont forcément liés au marché mondial du verre. Je vous la fais courte, mais il y a une tension très forte sur le marché du verre à l'international en ce moment. Une tension qui est liée notamment au prix de l'énergie et notamment du gaz qui est nécessaire pour produire ce Ça entraîne donc une tension et c'est ce qui explique que les médicaments en sirop peuvent être davantage en difficulté en ce moment. Bon, et pour terminer, il y a une troisième raison spécifique à la France qui peut expliquer le manque de Doliprane. En fait, il y a eu des grèves dans des centres de production de Sanofi, qui est donc l'entreprise qui fabrique le Doliprane. Forcément, ça a pu impacter la production. Alors, comment réagissent les autorités aujourd'hui Eh bien, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, qui gère les stocks de médicaments en France, assure que des mesures ont déjà été prises depuis cet été pour répartir les stocks de doliprane équitablement pour chaque pharmacie et pour les hôpitaux sur le territoire. Cette instance a aussi demandé aux pharmaciens de limiter le nombre de ventes de paracétamol pour les gens qui n'ont pas d'ordonnance. Et par ailleurs, il a été demandé aux médecins de ne pas prescrire systématiquement des doliprane pour les patients qui n'ont pas de besoin immédiat. Enfin, on peut noter que l'Agence française de la sécurité du médicament tente aussi de trouver des solutions à l'extérieur. Je vous passe les détails, mais elle a notamment autorisé l'importation depuis l'Inde d'un médicament de remplacement à l'amoxicilline l'amoxicilline étant un autre médicament qui manque pas mal en France aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, situation pas forcément évidente et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'union des syndicats de pharmaciens d'officine appelle aussi les gens à ne pas faire de stock chez eux, en gros ne pas aller en pharmacie acheter du Doliprane si on n'en a pas besoin. L'idée étant donc d'éviter d'ajouter une difficulté à une difficulté et de créer comme ça des mouvements de panique et de pénurie. Tout ça vous rappelle peut-être la ruée vers les de pâtes ou de papier toilette lors du premier confinement. Bref, voilà donc pour ce qu'on sait aujourd'hui. Évidemment, je tiendrai au courant dans ce format des actus du jour, mais aussi directement sur notre compte Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le compte. Vous le savez, le nom du compte, c'est Hugo Descript. Merci
0: Hugo et bonjour tout le monde. On commence avec une première actu et on va parler environnement. Le Parlement européen et les gouvernements des États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord pour interdire en 2023 l'importation en Europe de produits issus de la déforestation. Donc la déforestation, c'est la réduction de la surface des forêts au profit d'autres usages, comme par exemple l'agriculture ou encore la construction de villes. Parmi ces produits interdits en cas d'impact sur la déforestation, il y a le cacao, le café, le soja, l'huile de palme, mais aussi le bois, la viande bovine, donc tout ce qui est bœuf, vache ou encore veau, ou encore le caoutchouc. Concrètement, les entreprises qui importent ces produits devront prouver d'où ils viennent en utilisant par exemple des données de géolocalisation des cultures. C'est une décision assez forte car selon le Parlement européen, la déforestation a provoqué la perte d'une zone plus grande que l'Union européenne entre 1990 et 2020. Et puis autre chiffre, la consommation des produits en Europe est responsable d'environ 10% de cette déforestation. Deuxième actu, et ça concerne les états unis la Cour suprême américaine, donc la plus haute autorité du pays pourrait autoriser certains commerces à écarter les clients homosexuels. En fait, tout est parti de la plainte d'une habitante de l'État du Colorado, située dans l'ouest des États-Unis, qui crée des sites internet pour les mariages. Et en fait, elle refuse de concevoir des sites pour des mariages homosexuels au nom de sa liberté d'expression et de sa religion chrétienne. Sauf que depuis 2008, l'État du Colorado interdit aux commerçants de discriminer leurs clients sur la base de leur orientation sexuelle sous peine d'amende. Cette habitante a donc saisi la justice, mais a perdu devant une cour d'appel, et elle s'est donc tourner vers la Cour suprême. En effet, les juges conservateurs se sont montrés plutôt ouverts aux arguments de la créatrice et estiment qu'il s'agirait plutôt de défendre la liberté d'expression d'une artiste et pas de discrimination homophobe. Bref, une décision doit être rendue d'ici le 30 juin 2023. On vous tiendra au courant. On continue avec une troisième actu en France. La garde à vue de Norman Tavo pour viol et corruption de mineurs a été prolongée. Elle devait durer initialement 24 heures. Alors, on vous le disait hier, ce mardi a eu lieu une confrontation avec Maggie Desmarais, une jeune fille qui a porté plainte contre lui en 2020 et qui l'accuse de l'avoir manipulée pour obtenir des nudes alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 31 ans. Autre info sur cette affaire, dans la foulée de l'annonce de sa garde à vue, le groupe Webedia qui travaille avec beaucoup de youtubeurs et donc Norman, a annoncé sur Twitter, je cite, la mise en suspens de sa collaboration avec Norman Tavon. Quatrième actu, en Indonésie, les relations sexuelles et la cohabitation hors mariage sont désormais illégales. C'est ce qu'a décidé le Parlement indonésien en votant un nouveau texte ce mardi. Plus précisément, les couples qui habitent ensemble mais qui ne sont pas mariés risqueront six mois de prison et ceux qui ont des relations sexuelles hors mariage risqueront jusqu'à un an de prison. Alors, l'Indonésie, qui est un pays à majorité musulmane, était connue jusqu'ici pour être assez tolérante sur ces sujets, d'autant que la laïcité donc la liberté de croire ou de ne pas croire dans une religion, est inscrite dans la constitution, donc la loi suprême du pays. Du coup, suite à cette loi, les défenseurs des droits humains ont dénoncé un recul des libertés et craignent que le pays glisse vers le fondamentalisme religieux, donc des règles très radicales de la religion. Bref, le texte doit encore être signé par le président indonésien et il commencera à être appliqué dans trois ans. On vous tiendra au courant s'il y a du changement. Enfin, dernière actu qui concerne le réseau social Twitch. On vous parlait la semaine dernière de la plainte de la streameuse Ultia pour cyberharcèlement. Eh bien, le streamer Rebeu a proposé ce week-end une solution potentielle pendant un de ses lives. En gros, il aimerait mettre en place une liste d'utilisateurs bloqués commune à tous les streamers et les streameuses. Concrètement, un utilisateur banni par un streamer serait aussi banni de la communauté de tous les autres streamers et streameuses qui utilisent cette même liste. Il a notamment dénoncé des utilisateurs de Twitch qui insultent régulièrement des streameuses sur leur live, donc par exemple comme Ultia, mais qui sont très gentils sur ses lives ou ceux d'Amine par exemple. Bref, cette proposition a été saluée par les internautes et d'autres streamers,